0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。新年快乐！非常开心哦，这个节目呢做满了一年，而且这一年来受到很多的听众朋友的鼓励，呃，在点播、在收听方面呢，都给我了蛮大的前进的动力。呃，有一些朋友一直告诉我说，这个节目水准很高，请到的来宾呢都是这个饱读诗书，当然今天也不例外哦，在新的一年的开始，呃，我们呃非常非常呃荣幸能够请到呃之前。在台湾非常重要的两份文学刊物。担任重要的推手的周招斐小姐，招斐她呃在这两份杂志《联合文学》以及《硬科》担任的呃副总编辑的工作，呃她的人脉非常的广，更重要的是大家都喜欢她。为什么？因为她非常认真，值得信赖。她做的人物专访，每一个人都是如此的呃栩栩如生，好像呃这个人他所做过的事情都会在我们的脑海里面留下深刻的印。我们要欢迎招斐
1: 啊，慧慧好，各位听众朋友<笑>大家好
0: ，新的一年哎、欸，是、啊啊、新的一年你这一次来连续两集都会帮我们做一些破冰之旅，<笑>因为为什么呢？因为下一集我们再来、呃、揭晓哈，但是这一集呢带来了一个、呃、重量级的作家，呃，可以跟我们讲一下这是哪一本书？
1: 呃，夏目漱石，那我今天要讲的是他的《彼岸过气》这本书。嗯、那我想，其实，在二零一六年，今年啊、哦。刚好是夏目漱石过世的一百年的一个纪念，他是在一九一六年过世，那他的整个人生呢，只活了四十九年，四十九岁嗯。嗯，那我想其实对夏目漱石，台湾的读者应该是很不陌生，大家应该蛮熟悉的。但是我觉得在过去讨论的很多的，比较多的像是《我是猫》，嗯、还有呃是这个、少爷》这两本，大概是我觉得呃大家最。容易去谈的这两本作品、嗯，那其实他整个创作集中在他后面的十年。那最先是他是以《我是猫》这个作品啊、呃、成名的啊、嗯，就是说突然就被被广为人知。那所以呢，他后来有一个国民作家这样的一个称号、嗯。那后来《少年》出版以后，《少年》在日本被称作麻疹书啊，呃、这本书被被称作麻疹书。为什么？就是说每个人。一生都要出一次麻疹，所以每个人一生都要读一本夏目漱石，所以他才称作国民作家。那我们看到那个日本千元的纸钞，啊、有很长的一段时间是用夏目漱石作为头像，
0: 好像长达二十多
1: 年对对。对对对，有比较长的一段时间是用它作为头像，嗯、所以我觉得整个台湾的读者对他其实呃也还算有一定的熟悉度。那我觉得比较。让我个人觉得很开心的是，呃、去年呢，嗯呃、就是二零一五年，他的后期的这个其实很重要的代表作，就是今天我要介绍的《彼岸过气》，嗯呃、出版了中译本。嗯、那中译、呃、的我觉得很不错。那我觉得是百年
0: 来的台湾的手艺、呃
1: 、我觉得是手艺，就是以前台湾没有出过这一本的呃本嗯。嗯
0: ，我关注到这本书是因为呃，招匪虽然就是杂志工作呃。呃，离开之后这个岗位，但是他一直在呃写一些书评啊、哦，而且担任开卷的呃书评委员。那另外也帮开卷策划了一个一个月的策展人、嗯，其中很重要的就是介绍了这本新书的发表、嗯、哈。所以呃，今天我们来看这本新书，就是说对于台湾读者已经熟悉他的这个呃我是猫还有少爷哈，呃，它具有一个什么样的意义？就是这本书。书呢是呃夏目术石的创作生涯里面的一个，好像是一个很重要的一个关键的作品
1: 。呃，是我觉得其实蛮有关键性的。也就是说，他在过去写《我是猫》跟《少爷》的时候，嗯哦、我用两个时期，譬如说《我是猫》，他谈的那一只猫，他。呃，去呼应作为一个知识分子的一个内心的，呃，用一个像拟人化的一个猫去看知识分子的世界，这样的一一个写法。然后少爷呢，其实是很很能呼应他个人的一个经历，因为他在这个呃从学校毕业以后，曾经有一段时间到四国去教书。嗯、对，那在四国教书的那段期间，他整个看到了教育界的一些腐败呀、啊、一些问题呀、啊嗯。但是呢，他他续写的这个少爷是一个性格非常直属。率莽撞，那也很天真的人、嗯，那去对比了整个这个社会的一个腐败的一个教育制度。那我觉得这两本书其实批判性都蛮强的，嗯嗯、那也很容易读，就是说我们一看就觉得很清晰的一个结构。嗯、那一直到彼岸过去，我觉得他整个经历了人生的一些比较大的一个转变。那我想几个比较重要的哈。就是说，他后来呃生了一些很大的病，病对，有有几场大病、嗯。那其实他从高中的时候呃身体就不好，还曾经因为说腹膜炎，然后没有办法去考试，被留级之类的这样的一些经验、嗯嗯嗯。那他整个就一生当中几乎都在生病的一个状态哦，就是、嗯、呃神经衰弱啊，然后胃病啊，胃溃疡。那后来他因为胃溃疡有五次入院的记录、嗯。那他写《彼岸》过去的时候。正好是他一个很严重的一个
0: 大吐血一个，对对，胃
1: 溃疡，然后住院，后来出来以后、啊嗯，然后呢，那个时候他的正好开始写不多久，这个是一个连载，嗯、当时的一个连载。那他的女儿，嗯呃、一个第五个女儿哈，就过世了嗯嗯，嗯，蛮突然的过世这样子，猝、嗯嗯嗯、死、呃，对，猝死、嗯，对，然后以及、呃、跟他在这个文学上。呃，有知己的哈，一个、嗯、一个朋友，就是聘他到这个朝日新闻工作的一个朋友，嗯呃、叫池边三三，那个时候也过世了、嗯嗯嗯。所以我觉得经历过这个女儿的处事跟网友的这个过世啊，我觉得他的整个心情上有很大的一个一个转变、嗯。所以我们其实去看这个彼岸。过去我我就看到这个书名的时候，就想到说，他彼岸，呃，他自己是说，这个是一个过渡，<笑>就是从刚好是从明治时期到大正时期。那我们知道说，夏目他还是一直保持着他的那种批判性，哈，就是说对日本其实整个已经经历过这个明治维新以后，在热战争，其实热战争的一些场景跟那时候的社会氛围。经常在他的小说里头有所琢磨，有所呃出现这样子、嗯。那可是他写这个《彼岸过去》的时候，就是从明治在过渡到大正、嗯。那日本也经历过这个工业化，他对军国主义还是持续有一些他的一个批判性。嗯、那我刚刚讲到的“彼岸”这两个字，他自己讲说就是明治过渡到一个大正、嗯，就是一个过渡、嗯。那他没有去特别讲批判或什么的。那事实上，我觉得“彼岸”本身就是一个哲学性。哲学意涵很强的一个东西，嗯嗯嗯、我们在日本。讲到说，嗯，彼岸就是说，他们讲的扫墓节有、嗯、春彼岸跟秋彼岸，嗯、彼岸就是春分、秋分的这两个季节，嗯嗯、然后前后三天、嗯，也就是七天的春彼岸，嗯、七天的秋彼岸、嗯、是他们扫墓、嗯。那所以我觉得说，这一个书名其实就呼应他对于呃，无论是他的这个女儿的过世，或是或是这个朋友的过世的一种、嗯，我想不能说是一个悼念或是什么，而是他的一种心境。的一个一个很强的一个呼应，嗯、就是说，也许我们人世间有一个更高的东西在主宰着一些一些什么的。那我觉得他这个整个在这一步。包括他后期的三部曲啦，除了《彼岸过去》嗯、《还有《行人》跟《心》这一系列的，就整个呈现出来。嗯，
0: 是完全不同的风格哈、哦嗯。他早期是更多的一些嘲虐的
1: ，啊，对，嘲讽性、嗯、对，嘲讽
0: 性比较强，然后呃很明朗的。然后从《彼岸过去之后，他、嗯。变得非常的呃，就是我觉得是一种沉静、嗯，是非常是非常就是整个这样子沉淀下来的这个状态。可是展现的是、嗯、呃全新面貌的夏目漱石、嗯。那么这本书这么关键的书，它具体的内容是什么？它对日本的后世产生了什么样的影响？我们休息一下，我们等一下再来请招匪跟我们谈。欢迎回到 IC 知音竹科广播 FM 九七点五。现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天呃邀请到的嘉宾是呃周昭斐小姐，呃她在呃联合文学以及硬科杂志的这个呃编辑的经验，带给她、呃、非常多的视角来阅读呃每一个重要的重量级的大家他们的一个创作的心路历程。今天带来的这一本书是日本的。国民作家夏目漱石，他的转型关键杰作《彼岸过气》剛剛。刚刚呃，招匪已经跟我们提到了这个书名的意义，但是我们接下来想要谈的是说，那这本书呃，虽然名字是这样，但是我觉得它基本上还是一个。充满了很多触角以及好奇心的，呃，冒险的。他自己也觉得这本书是一个他的冒险之作是，是如何的冒险法呢
1: ？呃，我我觉得这本书其实哦、喔，真的是可以一切为二哈、喔嗯。它其实有两个很重要的一个主角，嗯、就是说，我觉得他在这本书里头对人跟人的那个关系那种游移是、嗯、是非常跟前面的那个书，比如说，哎、欸，我们前面看的主角。啊、呃，少爷，或是我们讲的我是猫，那个感觉是非常不一样的。嗯、哎，就是说，在前面的书当中，那个对立性往往非常的强。嗯，可是呢，你在这本《彼岸过去》这本书，你去看他对于人跟人的关系的那种犹疑跟游离的那种态度跟变化、嗯，我会觉得说，哎，真的呈现了一种呃，就是文学大家大师的那个敏锐性，嗯、然后跟那种人生对于人生的那种不确定性的。他的那种体会、嗯，那我觉得在这个部分更加的，就是说我会觉得是更加有深度哈、嗯。那我他在这本书里头，我刚刚说的一分为二、嗯，前面的三章，他总共七章嘛，嗯、那前面的三章。左眼一个主角叫做静太郎，嗯，那这个静太郎呢，他是一个呃，在从呃东京呃这个学校毕业以后呢，找不到工作，开始到处谋职，嗯，然后呢要试着找工作，嗯，然后他就跟他周边认识的人发生的一些事情，譬如说，呃，这个静太郎他跟他租屋的一个朋友森勇，然后在澡堂高堂阔论，后来这个森勇，呃，他可能吹嘘了很多事情，他跑到中国去了，然后留下了一支手杖，嗯。然后那只手杖好像能够去预示一些事情、嗯，去决定一些事情。那、嗯、后来这个静太郎呢，他就靠着这只手杖，好像给了他一些指引，这样、嗯、在茫然的这个路途中，嗯、人生的未来的一些位置哦。嗯、那那我觉得这个部分就很有趣了。那他第二个主角出场的叫做虚勇，嗯、那是这个静太郎的一个朋友。那这个虚勇是一个家庭很富裕的。嗯一个一个对对一个对，然后他完全就不积极去找工作，完全不需要找工作，对，跟这个静有钱，对完全不一样的一个状况。那他整个后半部就在讲这个徐勇呢，介绍了静太郎。呃，去他的姨丈、哦嗯、他的姨丈是一个呃企业的一个企业主，嗯、然后呢，这个姨丈呢就好丢一个事情给他做，让他去跟踪这个徐勇的舅舅，嗯、<笑>类似这样，就是好像有一点搞笑、嗯，但是我们其实看他写来是很，就是是非常有诗意的。譬如说他去跟踪，那我就得说。呃，它整个前半部还是有那种日本工业化哦，就是说那、嗯、那个电车的调整，我们整个去看到它那个东京在当时的一个成长，对成长跟变化，嗯、然后就就一站一站哪里哪里跟踪到哪里跟踪到哪里，嗯、所以那个是好像是一个冒险，一个跟踪，然后到后来发现，哎，好像是一个玩笑，但是其实又不是玩笑、嗯，好像每个人在这当中都认识了一些什么，取得了一些什么。嗯、那它后面这个虚永这一个部分。我又觉得说又更精彩了，嗯、在后半部到最后这个结语、嗯，那徐永他有一个表妹叫啊、呃、千代子、嗯，那他其实，在徐永跟千代子这种很游离的这种情感哦，那我觉得说他其实也同时的去涵盖了说啊、呃、女性跟他去续写女性跟男性的两种不同的，嗯、也就是说这个徐永他就从小。他妈妈就非常希望能够他能够娶他这个表妹千代子、嗯，好像也就隐隐之中有了一个默契。嗯、但是呢，这个徐勇就一直逃避、嗯。那他一直逃避是因为他一直思考，嗯、就是一直有一些哲学性的思考、嗯。那我觉得人经历过比较多的一些思考的时候，嗯、对很多事情是犹疑的、嗯。所以我自己觉得说，这个项目术士在这里面去定义这两个人的时候说，说徐勇是一个只知畏惧的男人，嗯、然后讲这个千代子是一个不知畏惧、嗯。知畏惧。剧的女人，嗯嗯、<笑>我觉得她这个讲的非常好。然后后来她的一个呈现，她就是说：“女人是诗，男人是哲学。”嗯，那我就觉得说，哎、欸，她在这一个部分，把他们的一些性格，还有当然其中有很多的一个段落，她写的很有意境，嗯、然后也写出了那种人跟人那种很幽微的那种相处的关系跟心情。嗯、那当然，另外有一个部分，中间有一个转折，是一个下雨天的一个转。嗯嗯嗯、那那个转折，我觉得他整个也表现得很漂亮，因为在那个下雨天的时候，嗯、就是他的那个。舅舅的女儿啊、呃，又就猝死了。那我觉得那一整段，嗯、我觉得应该是特别很能够去呼应这个夏目漱石他本身的自身的一个经历的一种、嗯嗯、一种心情。嗯，对
0: 。他只写的，他写的就是说不知原因的死亡、嗯、对，不知原因的死亡。对。對嗯、呃，从呃超斐刚刚提到的这几个观点来读，不知道怎么搞的，我一直想到三、嗯、四郎。Uh -huh. 一直想到三四郎，因为三四郎也是在写一个呃，从乡下到东京， uh -huh. 然后也是坐的电车， uh -huh. 然后惊讶于东京是如此的一个文明开化的地方， uh -huh. 对，然后东京的女性呢，当然是跟她乡下的那个呃呃比较。呃，应该说普实，然后比较呃没有知识的女性是不同的。嗯、那就是对照到这个千代子，就是好像已经明治维新到一个阶段之后，这个女性的那个样貌又整个又不同了。嗯、所以她在呈现这些关系里面，呃，你你觉得呃，就是最后的呃这个故事，她想要表达的就是呃是一个什么样子的意味？
1: 啊、呃，我觉得每一个人生命当中都有伤口，嗯，嗯哦，那其实我觉得说到后来，我们看到那个那个到最后的叙述呃，这个虚勇原来不是他的这个妈妈亲生的，嗯、对，那我觉得静太郎他在这个整个过程当中，他觉得好像某种程度被戏弄，有他的一个挫折感，嗯，然后松本呃有他的一个伤口，就是他这个女儿逝世，可是人跟人的那种。互相之间的体谅也在这个里头表现出来了、嗯。那我觉得，呃，那种一种人跟人之间的独特的感情。那刚刚讲到，呃，你刚刚讲到说，呃，我们去看待这个的时候，我觉得说。我会把他跟这个《红楼梦》会有一点点接近的一个联想，对，因为他其中有一个场景是，就是虚永在去看待千代子，他其实也是很有感情的，然后可是呢，他又有一种呃怯懦,懦的一种态度，但是呢，他也不时的去关照的他们家的一个仆人。那我觉得这个部分啊，其实我们去看《红楼梦》的那个贾宝玉，就会常常看到他对于。可能跟他这个阶级不同的人，常常就会看着看吃了这样子的一个感觉，就是说他其实是没有一个阶级之分的。那我觉得，呃，一个好的一个出色的文学作品跟动人的文学作品，他到最后都会呈现一种宗教情怀。那我觉得，在这个夏目叔叔的这部作品里头，这一个部分就表达的蛮淋漓尽致的
0: 。嗯，所以我们可,不可以这样来想说、嗯，呃，这个男主人翁静太郎，他因为呃求职不成，焦头烂额，然后四处碰壁，他展开了一些他自己可能要面对现实社会的这个冒险的旅程，嗯、然后他遇到的这些人、嗯，然后这些人带给了他各式各。这样的一种感悟吗？或者是说，呃，这样子的冒险，在呃最后，静太郎他得到了什么
1: ？嗯，我觉得那就是一个过程。对，就是说他那个过程， oh. 他看到了可能每一个人的伤口，他自己本来觉得他是最挫折的，<笑>然后我就很羡慕那个虚永嘛<笑>。可是后来我觉得他看到了虚永的伤口，然后他发现说每个人其实都是有伤口要去修补的。嗯、oh.。那我觉得这个就是那个整个一个夏目漱石，我想到最后的一个终极关怀。
0: 哦，所以就是说，这个静太郎不是只有他是最憋屈的，嗯，是啊、呃，每个人心里的、啊、呃伤口跟委屈，呃，透过了他这个。遇见了他们、嗯，然后他看见了，然后他感受到了。嗯、也许静太郎会变成是另外一个完全不同的青年了，嗯、是吗、嗯
1: ？呃，这个这个、他就没有告诉我们了，都<笑>要我们自己去,<笑>去看。但是我想，他就是有一种救赎的力量在里面。
0: OK， 好，今天非常谢谢招匪，让我们在二零一六年的新年认识了一个也在一个彷徨无助的这个青年，他如何跨出他的下一步？谢谢招匪
1: ，谢谢。